0: Mr. Futsal, Podcast.
1: Futsal, Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Freunde da draußen an den Podcast. Endgeräten, hier ist wieder euer Futsal-Podcast, 2x20 netto von Mr. Futsal, hier am Mikrofon euer Futsal-Economist, Daniel Weimar und auf der anderen Seite, letzte Woche vorgestellt, Dominik Naujoks, unser Futsal-Nagelsmann. Hallo Dominik, ich grüße dich. Hallo Daniel, guten Abend. Hast du auch, das, war, das war strikt, das war sehr klar. Ja. Äh, ja. Wie, wie geht es denn den Futsal-Nagelsmann jetzt auch bei am Wochenende mit äh, der, der Performance von Tuchel? Dich als Futsal-Nagelsmann, hat sich das auch getroffen dann? <lacht> ja, eher weniger, eher weniger, eher weniger. Ja. <lacht> ähm, ja. Äh, Dominik, ja, was äh, was 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 steht war die Woche bei euch los in, in Jena? Vielleicht bei, bei, bei euch angefangen, war. habt ihr irgendwelche Highlights gehabt? Bevor wir in die News gehen, was war denn so bei euch los?
1: Ja, so viel äh, haben wir letzte Woche auch nicht trainiert, wir hatten... Äh Tag der letzten Aufnahme noch ein Futsal-Biathlon durchgeführt
0: ähm, mit einer normalen Trainingseinheit am Mittwoch. Oh, stopp, stopp. Jetzt muss du erklären, was ein Futsal-Biathlon ist. Was macht ihr da denn?
1: Ja, wir, wir verfolgen ja den Ansatz der multisportiven Ausbildung. Das heißt, dass wir auch mal in andere Sportarten reinschnuppern und dadurch, dass wir ja in Jena die Berge und den Paradiespark äh, vor Ort haben, ähm, kann man auch mal typische Laufeinheiten ähm, aus der Halle verlagern in den Paradiespark und das halt ein bisschen ja, mit einer anderen Sportart knüpfen und haben wir gesagt, wir haben ja unsere tolle Laufrunde, also so eine typische Fußballbelastung vier Minuten brutto, vielleicht zwei Minuten netto, knackig ähm, laufen und danach halt schießen und das immer vielleicht auch in Verbindung, wir haben es auch dann mit einer Quizrunde gemacht, immer im Wechsel laufen, Quiz, laufen, schießen, laufen, Quiz, ähm, laufen, schießen. Ähm, ja, das war recht interessant. Mal was Neues. Ähm, genau, also recht interessant. Ähm, werden wir wahrscheinlich demnächst mal wieder machen. Den Jungs hat Spaß gemacht. Ähm, sicherlich auch mal verbunden mit Erweiterung der Fachkompetenzen im Futsal. Ähm, bei den Quizfragen gab es fünf Themengebiete. Das kann ich ja mal kurz anreißen. Da ging es so typischerweise um Jena und den FCC. Da ging es um futsal um Futsal-Fachwissen,
0: um allgemeine Sportfragen und dann hat man noch allgemein Wissen mit reingenommen. Okay, das klingt echt amüsant, muss ich sagen. Das heißt, es ist eine Art Intervalltraining, mit, äh, wo man immer diese, diese starken Belastungsphasen hat, Ruhephasen, da habt ihr eben dieses ja, Quiz gemacht oder halt Schießen. Richtig. Und das heißt, die Leute kommen dann so völlig außer Puste und dann fragst du, wie weit ist der Strafpunkt vom Torwart weg beim Futsal?
1: oder sowas genau oder ähm, welchen Durchmesser hat der Eckviertelkreis also, <lacht> okay, das ist gut. Frage, ist, hat der ja. ja solche ja. Fragen du am Ende am Ende geht's ja auch darum die Spieler müssen ja auch ein gewisses Regelwerk verstehen und wir haben ja auch neue Spieler dabei und das ist ja eine coole Sache wenn man wenn man die Regeln auch so vermitteln kann
0: ja ist halt auch schön weil so ein bisschen wie du schon sagst diesen multidisziplinären Ansatz oder wie du gesagt hast oder multi wie war das multisportiv Multisportiv. Tatsächlich habe ich das auch gerne bei, bei mir damals in Trainingseinheiten gemacht. Ich habe immer auch mal so G-Fußball gespielt, aber ich habe auch ähm, zwei Felderball oder Dodgeball mal gespielt. Man kann so viele andere Sportarten einbauen, die einfach Spaß bringen, aber die auch ähnliche Bewegungsmuster haben oder die beziehungsweise eine, eine, eine bestimmte Fähigkeit bei dem Sport jetzt bei Futsal selbst auch abbilden in bestimmten Elementen. Ja, absolut. Und da gibt es halt echt
1: viele. Ja, richtig. Ähnliche, identische Bewegungs- und Handlungsmuster. Ähm, da gibt es ja auch Wissenschaft darüber, skakes robinson kurve ähm, dass es halt einen positiven Transfer gibt, wenn ich halt identische Bewegungs- und Handlungsmuster halt habe. Ähm, mhm. kann ich das ja super auf andere Sportarten transferieren. Aber du hast ja auch richtig gesagt, es muss halt auch Spaß machen. Ja? Spaß machen, in der Halle zu kicken, aber natürlich auch Spaß machen, mal eine andere Sportart durchzuführen.
0: Wenn wir der Thematik auf jeden Fall, das hatten wir, glaube ich, nach dem Podcast gesprochen, ähm, diese klassischen Insta-Videos ein oder TikTok-Videos über Futsal, gerade Keeper, aber auch Spieler mit irgendwelchen fancy Techniken, Taktiken. Die, ist <lacht> was ist immer so dein, so deine, deine Gefühle, wenn du das siehst?
1: Ja, äh, ich stelle mir halt immer die Frage, ähm, welchen Mehrwert bringt dann die jeweilige Übungs- und Spielform und. Ähm, wo finde ich halt wieder Spielnähe? Ja, man muss ja trotzdem ja... Ähm, ja, oder die Übungen müssen sollten in der Regel auch spielnah sein. Also die, man muss halt gewisse Bewegungshandlungsmuster ja auch dann in der, in der Hauptsportart wiederfinden. Also es darf halt auch nicht ganz weit auseinander gehen. Ja, das ist so meine Meinung. Klar, dann gibt es auch Videos, das, das weißt du selber. Ähm, kommt dann beispielsweise beim Torwarttraining, kommen dann irgendwelche Hütchen noch geflogen, wo der Torwart ausweichen muss. Und dann kommen noch Softbälle, was auch eine klasse Sache ist, aber ähm, zu sehr darf man es dann halt auch nicht übertreiben. Ja, man mm. muss trotzdem mit Trainingsschwerpunkt bleiben und den Fokus nicht verlieren.
0: Ja, das, da, da triffst du auch meine Meinung ganz gut. Also da sind sehr, sehr viele Übungen, die wirklich Bewegungsmuster eintrainieren, die wirklich im Gegensatz zu dem sind, was man eigentlich erzeugen möchte. Am besten sind so Ausweichsachen. Ja, also Reaktion ist halt für mich nicht Ausweichen von Gegenständen, das ist genau das Gegenteil, was ich erzeugen möchte und es gibt ja genügend Reaktionsübungen, wo der Teilnehmer oder der, der Torwart ähm, Gegenstände fangen oder, oder schlagen muss oder so. Also warum muss ich dann etwas sehen, wo er was, etwas ausweichen muss? Ähm, ja, finde ich immer skurril. Müssen wir mal müssen wir so die skurrilsten Insta-Videos dann mal posten? Dann haben wir auch einen ganz schönen Shitstorm wahrscheinlich an der Backe.
1: <lacht> ja gut, dann ist das so. Ja, am Ende ist es ja auch nur unsere Kritik oder alles das, was wir sagen wollen, was wir sehen, aus unserer Sicht, ähm, aber das muss die Community halt auch aushalten.
0: Mhm. Ja, ein kleinen klein Shitstorm, Shitstorm habe ich tatsächlich auch so ein bisschen bekommen. Ich habe ja von der, von der AG-Arbeit berichtet, in der DFB Kommunikation und Vermarktungs-AG. Ja, da gab es auch so ein paar, aus, äh, so ein paar ja, Meinungsänderungen, was darf man so rausge rausgeben aus so in einem Meeting. Wir sind da auf den Grün 2 gekommen, war okay, zu sagen, bestimmte Absprachen dann sollten nicht gemacht werden. Aber ich habe mir dann überlegt, ob das nicht so ein grundsätzliches Problem ist von generell von Verbänden, nicht jetzt nur der DFB, aber äh, weil wir haben nochmal darüber diskutiert, dann auch über Prozesstransparenz und Ergebnistransparenz. Denn wenn viele, und das betrifft auch Firmen genauso, ja, wir sind ja so transparent. Und am Ende äh, ist für viele transparent, Ergebnisse zu zeigen. Also gerade wenn du Gruppen machst oder Aufsichtsräte, äh, kann, wie gesagt, in jeder Firma kann im Verband sein. Das sind ja so Ausschüsse. Und dann hast du, ja, das Ergebnis aus diesem, aus diesem Kreis ist so und so. Aber für mich viel interessanter und eigentlich sollte es ja eigentlich der Weg dahin, das ist der, die Prozesstransparenz. Wer war in den Meetings? Wie waren die Meinungen? Wie waren die Meinungen verlagert? Wer hat wie abgestimmt? Was waren alternative Meinungen? Und leider da geht halt immer viel verloren, wenn man das nicht hat. Und ähm, ich habe mich überlegt, wie du das siehst, ob das auch so ein grundlegendes DFB-Ding ist, wo, wo der DFB relativ einfach auch Leute abholen könnte, ähm, weil ja so ein bisschen auch der jetzt auch natürlich auch durch die Missings äh, die fehlenden Erfolge im Fußball bei Männern und Frauen, ja fragt man schon okay was kann man verändern so bist ja auch im dfb system gut drin ist wie sind das bei dir so das Gefühl für die Transparenz also gerade Prozesstransparenz
1: ja also ähm, ich würde es mal allgemein sagen also ähm, ich halte Prozesstransparenz so allgemein auch Ergebnistransparenz für, für wichtig. Ja, wie du schon gesagt hattest, ähm, muss am Ende für den Otto-Normalverbraucher klar erkennbar sein, was waren die Ergebnisse, wer war daran beteiligt, ähm, wer hat welche Meinung, definitiv. Ähm, das gehört halt auch zu einer offenen Meinungskultur mit dazu. Und da ist auch völlig egal, wie das Ergebnis erstmal lautet, aber äh, Transparenz ist wichtig, so dass halt auch Außenstehende halt klar wissen, was passiert hier? Was sind die nächsten Schritte? Ähm, wir waren ja beim Thema Vermarktungsrechte. Ähm, wir sind weniger als 14 Tage vom Bundesliga-Start und über, ja, die Öffentlichkeit weiß jetzt äh, noch nicht Bescheid, wer hier was vermarkten darf. Ja, also das,
0: ja. ja, ist auch soweit. Ja. ist ja eben diese, dieses, diese Zusatzvermarktung, das ist eben jetzt auch noch in der Schwebe, was tatsächlich schon verabschiedet wurde, das habe ich jetzt auch noch mal kurz dann nachrecherchiert und das ist die Ver Verwertungsrichtlinie und die galt schon zur letzten Playoff und war auch so formuliert, dass sie für diese Saison gilt und dort steht erstmal grundsätzlich auch fest, dass die Spiele frei von den, Fuß oder von den futsal clubs der Bundesliga gestreamt werden dürfen. Außer der DFB sagt zwei Wochen, ich weiß gar nicht, was da drin ist, steht, aber in einem bestimmten Abstand davor, dass sie gerne ein bestimmtes Spiel selber streamen möchten, aber grundsätzlich dann haben erstmal alle Vereine auch die, die freie Wahl, auf jeder Plattform zu streamen, das war noch genau zu der Playoff dann, ist mir auch wieder eingefallen, da war das ja, aber es haben halt wenige gemacht, weil einfach auch niemand das Know-how so schnell aufbauen kann oder bis heute auch nicht aufbauen konnte, ja. wird spannend bleiben, also das ist auf jeden Fall schon durch seit März dann im Prinzip diese Verwertungsrichtlinie. es geht ja nur um eine Zusatz- um Zusatz dazu.
1: Ja, naja. Ich glaube, da hat sich der FC Liria sich ja damals sehr gut engagiert, was das Thema Vermarktung der Playoff-Spiele anging, gegen ähm, Köln und Hamburg. haben sie das ja gut gemacht über ihren YouTube-Kanal. Also da auch nochmal mhm. Respekt dafür. Ähm, weil wir hatten ja im letzten Podcast auch schon darüber gesprochen, was es ja für einen enormen Mehraufwand für die Vereine ist. Über Ehrenamt. Da müssen ja mindestens vier, fünf Personen hingestellt werden, die halt die Kamera führen, die... Ähm, ein Kommentator muss gestellt werden, die, die Netto-Spielzeit muss parallel noch nachgestoppt werden. Also das ist ja schon
0: ein enormer Mehraufwand und hat das Liria ja gut gemacht. Ja, war nicht schlecht. Hauptsache, wie gesagt, ich, ich finde, man braucht auch keinen Kommentator, man braucht auch kein super Kamerabild, das man dann herschwenkt, wenn man ungefähr erkennen kann mit, einer, mit einem Weitwinkel, was passiert, dann ist das ausreichend und die Leute sind halt einfach dabei. Ja, Ja. Hauptsache erst mal ein Angebot. Ja, so ist es. Ja, salut. Okay. Ja, ich habe hier auf meiner Newsliste ganz viele Wechsel. Also, das, das Roulette dreht sich, das Transfermarkt-Roulette. Ich kann ja mal anfangen und du kannst, kannst dann einfach dann, äh, setzt dann fort. Ort. Genau. Ähm, so. Der erste Wechsel, ja, betrifft auch mich in, bei Fortuna Düsseldorf, Eike Thiemann. Jetzt der offizielle Wechsel zum HSV. Klar, ich wusste das alles schon vorher, ähm, dass Eike da jetzt sich neu orientiert. Er kommt aus Hamburg, von daher alles verständlich. Ähm, jetzt halt offiziell. Und äh, der Torschütze des ersten Bundesligatores der Geschichte, der Futsal-Bundesliga, <lacht> das, das nimmt er mit jetzt, seinen sein, sein Markenwert. Und äh, spielt demnächst beim HSV.
1: Denke ich auch. Ähm über den HSV hat man ja auch im letzten Podcast gesprochen, da ist ja jetzt auch einiges passiert und Eike, na klar, hat sich halt mit dem ersten Tor wirklich in die Geschichtsbücher geschrieben, der Fußball-Bundesliga. war ja auch so ein Spiel gegen die Panthers, wenn wir uns äh, noch alle erinnern, auf blauem Boden in, in Düsseldorf im Castello. Ich glaube, zwei oder drei Minuten vor Schluss in der zweiten Halbzeit da macht er dann das 1-0 und ja, schreibt sich damit halt in die Geschichtsbücher und wird jetzt mhm. äh, seine Chance
0: halt auch beim HSV nutzen. Ja, freut mich, bin gespannt, wie er sich dort einlebt und der HSV braucht der Spieler. Ja, also von daher verständlich. Dann habe ich hier noch Malik Hatzdjavdic vom SFC Stuttgart zum zu Liria Berlin. Also auch hier noch einen Neuzugang. Ich weiß nicht, ob wir es letzte Woche schon erwähnt hatten, aber jetzt war es auch nochmal offiziell <lacht> da gelesen. Ja, also Liria, wenn das so weitergeht, läuft. Wir, ja, wir hatten ja die Insta-Aufrufe ja auch schon mal angesprochen. Jetzt hat sich nochmal Ricardo gemeldet von Liria. Schöne Grüße und hat gesagt, die Insta-Aufrufe haben Liria sogar einen, einen Trainer gebracht, einen ukrainischen Trainer, der sich gemeldet hat, der jetzt auch die, die Mannschaft jetzt irgendwie in der Vorbereitung auch mit betreut. und es ähm, also hat sich dann schon was gebracht, auch ein paar Spieler für die zweite Mannschaft. Also das war dann an sich jetzt schon ein Erfolg in der Breite auf jeden Fall. Ja, Also da nochmal Dank an Ricardo. Ähm, ja. Ich denke auch, wir, wir spielen am Wochenende gegen Liria am Samstag.
1: Ähm, da freue ich mich schon wirklich drauf auf das Spiel. Das wird ein absolutes Highlight für unsere Vorbereitung. und Da werde ich mich dann mal vom, vom neuen Kader überzeugen. Wie gesagt, ähm, namhafter Kader. Wir hatten ja auch über die drei Torhüter gesprochen. Eigentlich auch absolute Luxuspositionen. In Berlin passiert ja auch einiges über den Verband mit, mit dem U19-Stützpunkt, dass dann auch junge Spieler im Bundesliga-Team integriert werden. Hast
0: du, wann, spielt ihr in Jena oder spielt ihr in Berlin? Wir spielen in Berlin am Samstag. Ah, okay. Habt ihr direkt, verbindet ihr das direkt mit so einer, mit einem kleinen Event oder auch einem kleinen Trainingslager? Ähm,
1: nee, es ist nicht geplant. Also wir haben in den letzten Jahren immer mindestens ein Vorbereitungsspiel in Berlin gehabt. Aber das hat bei uns dann schon Tradition.
0: Ja, schön, schöne, schöne Sache auf jeden Fall.
1: Berlin. Berlin geht immer, ne? Ja, also in der Regionalia muss man ja dann auch mindestens fünfmal wieder nach Berlin. Ähm, da kennen wir ja alle Ecken schon aber es ist ja immer, immer gut wenn wir als Regionalliges gegen die bundesliga mannschaft spielen weil du wirst immer
0: noch besser wenn du dich mit den besten misst das ist auch logisch definitiv dann hat ähm, ja das war glaub, mein das sind meine erstmal meine notizen zu den wechseln hast du noch welche ähm, wir hätten nur noch abgänge wenn wir mal ähm,
1: in der bundesliga noch bleiben bei Bernstein hat sich jetzt auch einiges rotiert. Ja, da haben wir ja schon über die Abgänge von ähm, Oliveira von ähm, Dres und Strickert gesprochen. Garry mhm. Beidi ist ja auch gegangen. Dann haben wir der Michael Salak, der Co-Trainer, ist jetzt zum tschechischen futsal erstligisten FC International Kadan gewechselt als spielender Headcoach.
0: Ja, oh, okay.
1: Und äh, Mix Barbriss hatten wir auch schon nach Lettland. Ähm, Joe Asowski ist gewechselt. Ah, verlässt er wieder in Richtung SFC Stuttgart, glaube ich. Genau, ne? das hat man auch noch aufgeschrieben. Richtig. Mhm. Und äh, zu Hohenstein äh, sind jetzt äh, vier osteuropäische Spieler gekommen: ähm, aus Polen, Litauen, Estland. Und ähm, haben einen neuen Co-Trainer mit Alexandre Sorokin, also einen spielenden Co-Trainer. Genau, und haben noch zwei Spieler aus dem Aufbauteam, Amatayadi und Rudi mhm. Wein,
0: gezogen. Also stellen sich wirklich neu auf, komplett. Wird spannend sein, was das Team zu, leisten kann. Da wird es auch auf Christopher Wittig ankommen, wie, wie sehr er diese neuen Leute ja, verbinden kann. Dann ist immer schwer, so viele neue Leute in ein Team zu formen, als einfach zwei, drei auszutauschen. Ja. ja. Ähm, weil da kann dann immer mal wieder auch gefährliche Gruppen entstehen. Weil, wenn alle zusammenkommen und neu kommen, dann haben wir natürlich die Neuen aufgrund des Status neu immer eher so ein Gefühl, untereinander zusammenzugehören, als die Alten. Und das ist immer ein bisschen kritisch, wenn die Gruppe der Älteren kleiner ist als die der Neuen. Das ja, wird
1: spannend. Definitiv. Es wird gerade in der Ansicht auch spannend, dass viele Stammspieler den Verein verlassen haben und sich das Team jetzt einfach erstmal formen muss. Ja, und dafür werden sie jetzt auch. Testspiele gehabt, wir hatten ja angesprochen das Spiel gegen Banik Most, was also gewonnen hatten 2-1, jetzt haben wir mit einem Mixteam, mit Borea Dresden am vergangenen Samstag in Hohenstein gespielt, hat Hohenstein 11-5 gewonnen um, und da hat man auch auf beiden Seiten gesehen,
0: was schon gut läuft und was wo auch was an was noch gearbeitet werden muss. Ja, Habt da fünf Buden gemacht, das war doch äh, du, du hast doch nachgeschaut, wann war das letzte Mal als Hot 5 Buden oder mehr als vier bekommen hat? Schon länger ja. her, ja, im Finale hatten sie jetzt gegen
1: Regensburg 4 und dann war es das letzte Mal 2019 gegen Lira, dann haben sie mal 2 zu Hause verloren, ja, Statistik, Statistik, ähm, <lacht> aber davon, davon können wir uns nicht kaufen, die Realität ist bei uns trotzdem ein in Eiliger, aber es ist eine schöne Sache, es ist eine schöne Sache, definitiv, mhm. es war auch, ein, war auch ein schönes Spiel, auch für die Zuschauer, es war ja auch wieder toll organisiert vom Heiko jetzt das vergangene Wochenende. Es also waren auch wirklich dann 102 Zuschauer dann da? Richtig, richtig. Es war ja noch parallel, lief genau. ja noch der NOV Schiedsrichterlehrgang, der auch traditionell im Hohenstein Hohnstein stattfindet. Hohenstein mhm. hat nach die Saisoneröffnung, Teampräsentation gemacht. Also es war wieder eine runde Sache und ja, das läuft in Hohenstein mit dem Heiko und dem Sven überragend. Ja, das, das muss man ehrlich dazu sagen. Und spannend war es dann natürlich auch mit elf Turn auf Seiten von Hohenstein und fünf bei uns.
0: Ja, mhm. <lacht> wow, okay, da habt ihr schon mal ein schönes exklusives Futsal-Event gehabt. Das ist natürlich toll. Wenn, ja. wenn, wenn, wenn man da was hat. Wenn, das ist natürlich auch ein Vorteil, wenn jetzt alle sich auf Streaming umstellen und dann das Equipment haben und die, die, die Prozesse eingelaufen und eingefahren sind, dann kann man auch mal so ein Testspiel streamen. Ja, weil es dann auch gar nicht mehr so viel mehr an Aufwand ist, wenn erstmal alles steht. Ja. ja, also wenn du einmal die Technik hast,
1: kann man das immer nutzen. Definitiv, definitiv. Mhm. Ich,
0: hast du noch einen Wechsel? Nee, Wechsel habe ich nicht mehr. Moment. Ich habe jetzt noch Testspiele, weil vielleicht, weil, weil du jetzt auch über Testspiele gesprochen ja, hast. Genau. Ähm, einmal Fortuna. Wir haben gespielt im Comenius. Übrigens, da bleiben wir auch nächste Saison. Wir haben es, wir haben die Halle wieder bekommen. Was uns natürlich total organisatorisch freut, weil wir da auch eingefahrene Abläufe haben. Das heißt, das bleibt uns erhalten. Jetzt schauen wir, mal, ob wir endlich Sachen dort lagern können und nicht jedes Mal rankarren müssen. Diese riesen vier Meter äh, Schaumstoffbanner, der futsal bundesliga nämlich mal so genervt haben. Die, die haben ja nicht, bei mir nicht mehr ins Auto reingepasst, so lange sind die. Ja. Ähm, und äh, da haben wir 5 Uhr gewonnen gegen die Futsal Panthers Köln. Ich, war, ich konnte leider nicht vor Ort sein, weil ich unterwegs war, privat, aber war ein deutliches Ergebnis. Ja? Die Futsal Panthers Köln ist auch so ein bisschen in der Reformierungsgruppe äh, Zeit und ja. Ähm, ja, ist ein guter Test gewesen und Pilsen, oder Jahn hat gegen Pilsen verloren, aber nur knapp. Technischer Meister 3-1 verloren. ja ist, glaube ich, okay. Mit dem Aspekt wäre mal stark gewesen, zu wissen, wie das Team der letzten Saison auch viele Abgänge bisher geperformt hätte. Aber ist ja eigentlich auch ein guter Test jetzt erstmal gewesen. Ja, absolut. Also man muss ja auch sagen, dass Pilzen jetzt
1: äh, kein Laufgeschäft ist. Also die haben ja ganz ordentliche Qualität. Ja, und ähm, Pilzen, die hatten auch die, die Tore auch hochgeladen. Und das war dann schon... Ja, ein qualitativ hochwertiges Spiel. Ja. Auch gerade, was die Tore mhm. anliegen. Ja, ich ich habe dann ich, noch ein Testspiel. Mhm. Der FC Gütersloh war wieder international unterwegs. In Niederlanden. Mhm. Mhm. Ne? Das machen sie ja, glaube ich, immer traditionell. Immer mal rüberfahren. Der Weg ist ja jetzt auch nicht so weit. Und da waren sie bei ZF... ZVV-Ede und haben zwei Spiele gemacht. Das erste haben sie 2-1 gewonnen, das zweite 5-3 verloren, aber ähm, ja, auch das ist ja immer so ein, so ein Ansporn, wenn du grenznah beheimatet bist, dann kann man ganz schnell mal rüberfahren, ein Testspiel machen. Auch in Holland, ja auch, die Qualität im Futsal ja auch hoch. Ja,
0: ja die, sind, die sind echt beliebte die Testspiele in Holland. Haben wir auch viel gemacht, also immer, wenn ich in Teams war, eine Grenze und dann vorbereitet haben, und ist eine schöne Infrastruktur, dass man da auch willkommen ist. Ja, die machen das auch sehr gerne, die Holländer. Ja, das ist immer ganz gut. Gütersloh auch, ich fand natürlich auch, wo man auch sieht, dass sie ambitioniert sind, Vollausstattung. Ja, da gibt es Trainingshirt, äh, Anzüge, die sind voll ausgestattet. Sponsor, finde ich stark. Also ja. die, die, die bauen sich da was hoch. Das sieht ja auch, dass da was im Hintergrund läuft. Wenn man die ganze Ausstattung sieht, gefällt mir. Mit, ja, jetzt muss man schauen, wie... Wie die jetzt mit Panthers Köln. Das wird ein extrem gutes und interessantes Duell in der Regionalliga West.
1: Ja, und äh, ich würde mal auch nicht die Wuppert, Wuppertal noch abschreiben. Also die haben auch Qualität im Kader. Ähm, also da wird wieder die, die Liga im Westen, wird wieder sicherlich spannend. Bis ja,
0: Wuppertal, ja, Wuppertal. Wuppertal ist schon, ich meine, allen, allen ist ein Mega-Kicker, aber er wird ja auch nicht jünger, hat noch mehr, hat viele Kinder und Familie. Ähm, was Wuppertal jetzt langsam braucht, ist eine Ablösung von allen Erko Savage. Mhm. Und das ist spielerisch, als auch in der Funktion, die er dort macht, ich meine, muss ja nicht gehen, aber zumindest da auch diese Trainersache, wird spannend sein, kann er weitermachen. Also da bin ich nicht so sicher, ob Wuppertal nochmal das Niveau jetzt bringt, da oben anzugreifen. Also, gerade Gütersloh und Panthers, Köln, ja, das ist schon eine Wucht. in man Hakim Aytan, wenn der jetzt wirklich regelmäßig spielt für Gütersloh, das ist auch einer der besten Pivos in Deutschland.
1: Definitiv, definitiv. Aber dem Westen kann ja froh sein, dass sie überhaupt eine Liga haben. Ähm, das sieht ja flächendeckend an anderen Stellen nicht so gut aus.
0: Ja, Okay, so kann man es auch man sagen. sagen ja. Ja. <lacht> ja, genau. Obwohl, wir haben ein neues Team in Deutschland. Heute bei Insta angeschrieben, Futsal, Wallis, Augsburg. Ähm, willkommen in der Futsal-Community. Ich hatte mich auch heute mit den dort mit, mit ein bisschen geschrieben, also man wollte eigentlich erst beim FC Augsburg anfragen, oder man hat angefragt, so rum. Leider abgelehnt, wir kennen das ja alle, die mal bei großen Vereinen vorsprechen, dass da Futsal, ganz überraschend, überhaupt kein Thema ist. Ja, wenn man, also das ist immer noch un, völlig unverständlich. Man könnte ja sagen, okay, macht was Kleines. Ja, wir haben nicht viel Budget. Hier, 5000 Euro, macht irgendwas. Ja, nee. <lacht> Machen wir nicht. So, ähm, so, als ob das sowas Absurdes wäre. Ja, Dann haben sie eben einen einen Club gegründet und haben auch eine Partnerschaft mit dem ähm, Bos aus der bosnischen ersten Liga, dem FK Veles Mostar. Das ist irgendwie so eine Partnerschaft. Hier, Fußballverein. Ich weiß nicht, ob das der Fußballverein ist. FK ist doch, glaube ich, immer. Ah, das hat man mal
1: erklärt. Könnte sein, ja. ja.
0: ja, ja. Äh, genau, war nicht immer HK, die, die Futsaler? Ja, Das ah, nee. wäre wieder. Bitte schreibt uns, <lacht> wie, wie, wie man nochmal erkennt, ob in Bosnien-Kroatien das Futsal- oder Fußballvereine sind. Aber super, dass ja. dort was entsteht. Also da mal ein neuer Club, was Positives startet in der Bayernliga Augsburg. Ja, da willkommen sind bisher sieben Mitglieder. Also die wachsen noch. <lacht> ja,
1: definitiv. Ich weiß gar nicht, wann die Bayernliga startet. Ähm, wir hatten ja geschrieben, dass sie im Dezember einsteigen wollen. Ähm, ja, aber wir, wir müssen froh sein über jedes neues Team. Ja haben wir ja auch Klar. im Vorfeld. Ähm, haben ja den aktuellen Bericht vor Augen. Die sind die Zahlen, schwarz auf Weiß. Wir sehen ja eine rückläufige Tendenz und da, da freuen wir uns über jedes neues Team. Definitiv.
0: Ja, Die Regionalliga Süd ist jetzt auch komplett im DFB-Net oder bei Fußball.de online mit Spielplan. Hier haben wir auch die zehn ja. Teams, sind alle da. schon mal gut, dass da nicht auch noch ein... Team zurückgezogen hat. Ich muss noch mal langsam durch. Ja, weißt du noch, ob eine Liga schon im dfb nicht zu finden ist oder auf, auf Fußball.de? Ich habe jetzt weiter nämlich gar nicht geguckt, wer jetzt schon online ist. Das ich glaube, die Regionalliga
1: Nord war online. Ähm, genau, die Regionalliga Nord ist online, die Regionalliga Süd ist online und die Regionalliga West. Bei NOV fehlt noch und ja, Südwest
0: ist ja so ein leidiges Thema. Gibt sie, gibt sie nicht. Ja, das mal. Niederrhein ist auch schon online. Also, Futsal Niederrhein Liga und Futsal Landesliga sind auch schon da. Habe ich äh, die Tage noch gesehen. Aber ist, ist Hamburg schon da? Ne, Hamburg ist noch nicht da. Berlin. So, so viele Landesligen haben wir ja gar nicht mehr. Oder Verbandsligen. Wow. Berlin Futsal Liga Betrieb. Doch, da. Ist auch schon da. Aber nee. <lacht> eigentlich, eigentlich nicht. Nee. Eigentlich nicht. Genau. Da ist das Testspiel. Äh, Na, hier ist ja das Jena. Genau. Gegen, genau. gegen Lirias hier. Was ich noch nicht kommt. Am Sonntag spielt er dann Liria ja. gegen Lieberetz. Ja. Nee, da ist noch nichts da. Und Mittler, das gibt auch gar nicht. Noch nichts, fast nichts da, ne? Westfalen ja. auch nicht. Ja. Hm. Aber ja. es war jedes Jahr so. Genau, wollte ich auch gerade sagen, es
1: war jedes Jahr so. Auch im NOV ist auch noch kein Spielplan da, weil wir auch erst die Staffeltagung nächste Woche Freitag am 25. August haben. Und da wird der Spielplan eh erst kurz davor oder teilweise auch erst kurz danach dann eingestellt. Ähm, also, der Regionalliga Nordost startet dann auch am, am Bundesliga-Wochenende. Ja, das Spiel. Und dann haben wir trotzdem ja auch noch die Landesligen, die ja dann erst relativ später starten. Ja, erst Ende September, Anfang Oktober. Da werden die Pläne dann halt, wie gesagt, auch erst später kommen. Ja,
0: ja genau. Wir haben dann auch in, in, am Niederrhein gibt es jetzt ein, ein Team, das ist rübergewechselt zum OSC Rheinhausen. Jetzt auf dem Papier eben neu, aber die sind jetzt, wir haben es ja neu begründet. FC Taxi Duisburg ist dabei. Also als Fußballer, auf so Ascheplatz. Da wollte ich mal damals anfangen, als ich nach Duisburg gekommen bin. Da habe ich den Platz gesehen und bin direkt wieder umgedreht. Ich kam aus Zürich, wir hatten überall nur so Rasenplätze, alles Kunstrasen, das war alles schon neu. Und ich hab, nee, auf Asche will ich mein Leben nicht mehr spielen. Ja, jetzt ähm, wurde
1: das, das immer freundlich.
0: Richtig, das, das wollte ich mir einfach nicht antun. Ja, äh,
1: dann muss es mal so regnen wie bei uns heute, ähm, dann hast du gerne mal so eine 14,5 Meter rum. <lacht> das
0: ja, also da ist auch alles da und Kleve ist zurück in der Verbandsliga, nicht mehr ohne in der Landsliga, Die sind ja aufgestiegen. HsRW Kleve, bin auch gespannt. Um, ich habe noch zwei Punkte mit der Nationalmannschaft. Da haben wir ein, sind ein paar neue Informationen jetzt im Netz. Das eine betrifft so die, die Metaebene, wenn man sagen kann, und zwar die fifa futsal weltrangliste update von August 2023. Platz 1. Hast du reingeschaut oder willst du, willst, kannst du raten? Ich
1: habe ich, ja, ich hab kurz reingeschaut, kann mich aber jetzt nicht mehr an alle Plätze erinnern. Okay,
0: ja. äh, komm, dann, dann rat mal Platz 1 bis 3, futsal weltrangliste ähm, Wer war denn in letzter Zeit erfolgreich auch aktiv
1: präsent? Brasilien. Mhm. Platz 1? Weiterhin? Also ich wieder sagen, mal? Platz 2 ja. würde ich Spanien sagen und
0: Platz 3 Portugal. Ah, fast. 2 ist Portugal, 3 ist Spanien. Haben sich da oben gut festgesetzt, die Portugiesen. Ja, Russland abgefallen war ja auch lange Zeit mal mit, ganz oben mit dabei. Dann kommt Argentinien, Iran, ja weiterhin da in der Weltrangliste ganz stark oben dabei. Das ist ja wirklich was Besonderes, dass die Iraner ähm, da im Futsal generell viel leben, was man vielleicht außerhalb der Futsal-Community überhaupt nicht annimmt. Dass ausgerechnet das Land dann da so stark ist. Und jetzt, der, jetzt natürlich der, die Schätzung, wo ist Deutschland? Wir haben 138 Länder auf dieser Liste. Platz Der letzte, 138 dann Marino. Vor Tuvalu. So, das sind so das, ist so das Niveau der hinteren Plätze. Genau, wo ist, was schätze, wo ist Deutschland? So sagen zwischen 50 und 70. Oh, hast du auf die Liste geguckt? Hast ich du geschummelt? Hat sich tatsächlich nicht geschummelt, nee. Oh, stark! Platz 55! Ja, ähm,
1: also das muss man ja auch dazu sagen, hat sich ja einiges ja auch entwickelt. Ähm, mhm. Vorher waren die im 70er, 80er Bereich, glaube auch 90er Bereich. Ähm, aber das liegt einfach auch daran, ähm, viele Punkte geholt äh, in den letzten Spielen, auch mit den Playoffs wird ja alles dazugerechnet beim Kupfer ja. ne? ähm, Dadurch denke ich mal halt auch, äh, der verdiente Aufstieg da, ja, aber eigentlich noch nicht, wo man vielleicht den Futsal in 10, 15 Jahren sieht, da möchte man wahrscheinlich unter die Top 50
0: kommen, ja, aber hm. es wird jetzt, das wird
1: jetzt schwierig in der Quali.
0: Ja, das sieht man ja auch an den, an den Rangfolgen, also hin ja. Also hinter uns liegen so Länder wie New News, äh, Neuseeland, Kuba, El Salvador, Montenegro, Litauen, Mosambik, Saudi-Arabien. Das sind so die Nächsten, die hinter uns kommen. Auf den Platz sind 55 bis 65. Dann kommt irgendwann kommt noch Schweden. Da war ich ein bisschen überrascht. Mit Platz 69. Hätte ich jetzt eigentlich gedacht, dass sie da ein bisschen äh, besser performen. Und unsere klassischen Anfangsgegner, da haben wir uns schon ein bisschen abgesetzt. Dänemark, Australien, das sind ja äh, Österreich. Das sind ja so ein bisschen, das ist ja eine gute Peer-Group mit uns, die ja auch im Futsal nicht so stark sind. Die sind tatsächlich 83 und 85, Österreich und Dänemark. Ja, ja also die sind schon auch weiter hinten. Das wird auch diese, genau, wie du schon gesagt hast, diese WM-Qualifikation, diese Elite-Runde, ja. das, das, das pusht dann nochmal ordentlich. Ich habe es mir jetzt auch
1: mit aufgemacht, die Tabelle. Und ähm, mhm. da gibt es ja eine, eine Spalte Veränderung. Im Vergleich zum Dezember, da sieht man dann bei Deutschland plus 15 Plätze.
0: Boah, das ist von allen Plätzen bis zum Platz 55, stimmt. Ist das die stärkste Wachstum von allen? Nee, du hast Afghanistan noch mit, mit 41. Danach, Sprung. also ich meinte davor, also vor Deutschland ist stärk Deutschland die stärkste. Boah. Genau, dann kommt Afghanistan, ist auch krass. 41 Sprung um 41 Plätze. Kann, kann alles passieren,
1: wenn du zeitweise mal keinen Spielbetrieb hast, aus irgendwelchen Gründen auch immer, kannst du auch keine Punkte sammeln. Ja, hast hm, du dann viel ja. es erfolgreich, sammelst viele Punkte, äh, dann, dann kannst du auch mal schnell Plätze überspringen. Aber was ich mal noch so, äh, oder was mir noch auffällt, ja, also trotzdem sind ähm, alle Plätze zwischen 50 und 80 sind ja alle eng beieinander, mit ungefähr 100 Punkten Abstand voneinander. Ja, also,
0: hm, das stimmt.
1: Da, da reicht es, wenn du schon mal zwei Spiele, drei Spiele jetzt äh, verlierst in der Quali, äh, dann, dann kannst du auch mal schnell mal wieder auf Platz 70 sein. Und so, tolle Momentaufnahme. So, auch wieder ein tolles Zeichen für die Entwicklung jetzt äh, der Nationalmannschaft in, in, in den letzten Monaten. Ja, und da muss man jetzt halt so seine
0: Position erst mal festigen. Viele Aufgaben. Man sieht ja auch schön, wir haben ja immer auch als eine Group für futsal relatives futsal Frankreich und Finnland ja immer rausgestellt. Und Frankreich ist Platz 16 und Finnland Platz 22, also weit weg von uns und unsere Kon direkten Konkurrenten jetzt in der WM-Qualifikation ist ja Kroatien, Platz 15. Dann haben wir Slowakei, Platz Top. 30.
1: Genau. Und, und, und
0: Frankreich 16, Kroatien 15.
1: Genau. Also, ja, Top 30 Nationen der Welt. Mhm. Und wir hatten ja im letzten Podcast drüber gesprochen, ähm, über den möglichen Verlauf und welche Aufgaben man jetzt hat, dass man gegen ähm, Frankreich und gegen die Slowakei hat man ja Gegner die, gegen die man schon gespielt hatte in der, in der nahen Vergangenheit. Ja, und Kroatien, das wird dann natürlich jetzt auch ein absolutes
0: Highlight dann im September in kennen Ja, schöne interessante Liste. Wir haben die, also guck mal, also selbst muss ich mal sagen, also selbst nach Afghanistan, wir haben 41 Sprung, aber dann hat niemand mehr so viel Sprung wie Deutschland. Also dieser den Satz, den wir jetzt gemacht haben, der ist schon extrem stark. Niemand hat mehr als 10 sonst. Ja. Außer Minus zwölf Wo habe ich das gerade gesehen? Irgendwo bei Minus zwölf Das war, war ein brutaler Abstieg. Den gibt es auch. Nibanon, ja. hm, Okay. Oh. Lettland auch. Minus 10. Also,
1: ja. ja, obwohl die Letten im Hinspiel gar nicht mal so schlecht waren. Für mich damals klar die bessere Mannschaft. Aber ja, das ist jetzt eine Tabelle. Das ist eine Aussage. Ähm, hat sich die deutsche Mannschaft erarbeitet. Tolle Momentaufnahme. Und jetzt heißt es halt ähm, Position
0: festigen. Yes. Und das geht ja am besten mit unserem Kader, der antreten wird, in zumindest zum Lehrgang, der jetzt im, beim Lehrgang war. Willst willst du da mal kurz vorstellen? Der Kader ist ja veröffentlicht für alle, die jetzt neu sind im, im Futsal, der der DFB veröffentlicht, die DFB-Futsal-Nationalmannschaften, einfach bei Google suchen, dfb futsal Nationalmannschaft, kommen zu jedem Lehrgang immer die aktuellen Kader. Ich finde es schade, dass man nie das, die historischen Kader sieht, die werden wieder gelöscht, vielleicht sollten wir damit mal anfangen, das zu historisieren. Das ist etwas schade, aber hier sieht man die Vereine und auch die Spieler.
1: Dominik, ja. mal starten? Zum Kader denke ich, ähm, für die Futsal Insider einige Überraschungen dabei, weil man natürlich einige Spieler vermisst. Ja. Um, einige neue Gesichter dabei. Ähm, ein 21er Kader nominiert mit, mit fünf Torhütern, wobei einer komplett Neues auf was auf DFB-Ebene angeht, Moritz Spelten von, von Panthers Köln, der halt die Köln-Quote erfüllen muss. Und äh, <lacht> dann haben wir Christian de Groth, der ja jetzt bei den letzten Lehrgängen immer dabei war ähm, und äh, Pavlos von Liria. Und dann haben wir zwei äh, junge Torhüter, Max Pönicke von Weilimdorf und ähm, Martin Fu von Düsseldorf, ähm, die ich ja auch von den u 19 stützpunktturnieren ja auch kenne, also die da, da bei den Turnieren ähm, die besten Leistungen gezeigt haben, auch verdient, dann auch im U19-Kader der vergangenen Saison dabei waren, da auch Länderspiele gemacht haben, also ähm, denke ich, dass sie da gut besetzt sind. Ähm, wer fehlt? Pless, da habe ich keine Info, warum er nicht mit auf der Liste steht, vielleicht ist er verhindert, vielleicht kann er nicht antreten, welcher verletzt. Das wissen wir ja alle nicht. Und ähm, sonst von den Feldspielern hat man jetzt auch geschaut, dass man auch U19-Spieler mit hochzieht. Die, die beiden von Wacker Eagles, Olivier, Oliver Aboja und Godwin, die jetzt auch bei der U19-Nationalmannschaft mit dabei waren. Lukas Dorfschmidt, der ja auch bei Weilimdorf schon Spielpraxis äh, gesammelt hat. Ja, sonst äh, mhm.
0: kannte Gesichter, ja. Also ich finde mich, ich es vor allen Dingen schön, dass man jetzt endlich Moritz Spelten mitnimmt. Ja. Hat immer eine unfassbare Performance abgeliefert und finde das jetzt eigentlich zu spät. Ja, also der hätte schon deutlich früher eigentlich mal ins Blick verdrücken können, müssen, sollen, weil junger Spieler, aber gut, auf der Torwartposition ist es auch nicht die Position, wo wir, wo wir wirklich Probleme haben. Was ich halt weiterhin sehe, wir haben halt weiterhin kein Pivot. Es ist aber auch ein Ligen. Ja? Also alle Pivots sind dann meistens wirklich ausländische Spieler, die uns da ins Splitfeld rücken, die die Position dann gut spielen können oder auch die die eben, die 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 Scorer dann einfach sind, ne? wie so ein Persch, ja. wie, wie ein Zindic. Ich kenne nur, kenn nur Hakim Aitan von Gütersloh. Ja. Ja, wo ich sage, hey, das ist so ein Brecher. Also der, der den Ball hat, so wie so Lima da, von früher bei Russland. Eder ja. Lima. Ja, so, dann spielst du an, also dann, dann hast du erstmal eine Bank, der dir die Bälle da vorne sichert und dann kannst du da nachrücken und schießen oder dreht sich, ne? Oh ja. ja. Fällt dir noch einer ein, so im deutschen Futsal? Hier.
1: Ja, das ist, wenn ich es schon so mache, ist das schon eine Aussage. Das ja. stimmt, ja. Fällt man da genau. keinen Spieler ein, der äh, Pivot und eine deutsche Staatsangehörigkeit hat. Also würde er wahrscheinlich dann bei der Futsal Nationalmannschaft spielen. Muss man auch dazu sagen. Ja, also, das ist schon, es ist auch so ein klassisches Problem, was wir auch bei der Fußball-Nationalmannschaft haben. Uns fehlt so ein richtiger Mittelstürmer. Malfüllgruppen mal ausgenommen. Ähm, aber so einer, der, der am richtigen, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort steht. Und weil beim Fußball brauchst du halt die Handlungsqualität als Pivot. Das ist mhm. halt neben der Torwartposition für mich auch noch eine zweite besondere Position neben Fixo und den beiden Allers. Also ähm, wer Pivot spielen möchte, der braucht besondere Fähigkeiten. Das ist auch logisch.
0: Das mhm. ist auch, äh, und auf dem Level, ähm, ja, da redet man dann über andere Fähigkeiten, die er mitbringen muss. Ja. Was ich schon spannend finde, ist, das ist eigentlich jetzt nicht mehr die Nationalmannschaft, das ist die MCH Bielefeld Mannschaft, denn wir haben ja aus dem alten Kader des MCHs Fuad Agnima dabei und Sentürk, Kadi Sentürk. So, jetzt haben wir aber eigentlich schon Neuzugänge vom MCH, die aber hier noch unter Hot stehen, wie äh, Luis Dres, ähm, Oliveira und Strickert. Haben wir, fünf, wir haben fünf Spieler von mch furzell klub fällt hier drin. Das ist schon hm. stark. Da gab es nochmal ein richtig äh, starkes ja, Schiff da in die Richtung. Mm. Wird auch interessant dann auf diese ja, Parität. Es soll ja schon eine natte Mannschaft für alle sein. Bin gespannt, wie man das löst, das Problem. Ja, was mir noch auffällt, der, der Söser fällt auch auf der Liste. Hast du den überlesen? Mein Mosch? Hm. Habe ich den überlesen? Wo war er denn? Äh. Nee. Nee, ne, der war einfach noch nicht dabei. Das ist ja das alte Problem, was, was wir schon mehrfach im Podcast mit Sebastian besprochen haben. Das ist halt anders als bei Fußball, bei Profisport. Wenn mir einer fehlt, dann ist der verletzt. So, Aber hier in diesem semi semi-professionellen Amateur bis zum Amateurbereich, dann sind es ja ganz triviale Dinge, warum die Spieler nicht können. Kein Urlaub ja, oder Urlaub mit der Familie. Und das, das sind total wichtige Informationen, die mir hier immer fehlen, um die Liste einzuschätzen. Wenn man sagt, ja, wo, wo ist denn jetzt zum Beispiel so ein Söser? Ja. Heißt das jetzt, der ist nicht dabei? Also wenn das jetzt hier und würde unser Fußballbundestrainer so eine Liste rausmachen und äh, Söser ist nicht drauf, ja, dann, dann, dann hat er den rausgeworfen aus dem Kader.
1: Ja. <lacht> das ist halt die Transparenz, über die wir ja auch gesprochen haben, so, wo man halt ja. da eine Information rausgeben kann, das ist der Kader, die sind dabei, die sind neu dabei, die Alten sind dabei und die, die eigentlich nominiert werden sollten, sind aus den und den Gründen nicht dabei. Völlig normal für die Fuzier-Community. Ja. Genau,
0: dann hättest du diese Transparenz, also, genau, Prozesstransparenz transparenz wie ist der Prozess zu dieser Liste und dann, dann hast du halt ein viel besseres Bild, wo die Spieler stecken und wer auch noch, wer auch noch, wer eigentlich noch dazugehört, ja, um das Bild zu komplettieren und aber auch weiß, wer wirklich raus ist. Ja. ja weil auch bei Lukas Sepp zum Beispiel, der ist einfach raus, der, der konnte das nicht, auch beruflich nicht. Da wo man man nie, okay, war der jetzt verletzt, hat der zeitlich nicht oder so, nee, war einfach ganz klar so, ich kann das nicht beim Job, selbstständig ist ganz schwer, ja die Kompensationen reichen da überhaupt nicht aus, ähm, die man da anbietet, das ist ja, war, ja Transparenz. Naja, haben wir gesagt. <lacht> Mehrfach heute. Ja, das aber
1: immer, wenn wir den ganzen Kader jetzt mal im Ganzen sehen, ähm, mal trotzdem, wenn wir jetzt mal Pläss und Söser mal rausnehmen, trotzdem ordentliche Qualität, der wird sich ja eh nochmal auf, auf 16 reduzieren müssen, 14 darf ich ja dann nominieren am, am Spieltag, zwei dann, auf, dann äh, auf der Tribüne, also 16, der 16er-Kader wird gesucht und da ist, denke ich, ordentliche Qualität auch dabei. Ja,
0: ja das ist nicht mehr lange hin, dann haben wir das Spiel in, am 16. Richtig? Genau, 16. September äh, in karl in Chemnitz. <lacht> ja okay, Sehr gut, Karl-Marx-Stadt, ja, geil. <lacht> ähm, wir haben ja zusammen auch schon mal auf die Ticketliste geschaut, Ad-Tickets oder ID-Tickets, keine Ahnung, wie diese Plattform heißt. Der DFB verkauft ja gerne Tickets da über diese Plattform. Und ja, wie interpretieren wir das jetzt? Wir, ich glaube, sie sparen die, die Hälfte der Tribünen aktuell aus, also besetzen die nicht. Erstmal sind sie geblockiert. Und in den Blöcken, also ja. in vier Blöcke sind jetzt freigegeben zum Kartenkauf. Erste Kategorie 15 Euro, zweite Kategorie 10 und ermäßigt oder barrierefrei 4. Was sind so deine... Deine Gedanken bei den Preisen und bei dem Setting?
1: Naja, zum Setting erstmal, das ist ja auch wieder so typische DFB-Anordnung, wie wir das ja beim Bielefeld-Spiel ja gesehen hatten, wo sie ja auch erst phasenweise dann die Blöcke äh, freigegeben haben. Und äh, zu den Ticketpreisen, naja, 15 Euro erste Kategorie für ein Futsal-Länderspiel, ja, es ist schon, schon viel Geld, ja. das kann man ja ehrlich sagen. Ähm, ich glaube, in 10 hat es auch getan für die erste Kategorie. Gerade man muss ja auch sehen, ich muss auch irgendwie erstmal die Halle voll bekommen. Bei 15 Euro in der ersten Kategorie werde ich wahrscheinlich nicht die Halle voll bekommen. Ja, Da, da bringen ja auch 4-Euro-Gruppentickets nichts. Mhm.
0: Ja, das ist so ein bisschen die fehlende Gesamtstrategie. Also was, was will man mit der Nationalmannschaft? Geht es um Ergebnisse? Oder geht um es um die Signalwirkung? Geht es um die Sogeffekte? Was will man damit? Was ist so das Ziel? Und Ergebnis, wir sind Platz 55, also hier geht es um kein, kein im Sinne von Ergebnis. Wir spielen hier um die Sieger von Turnier mit. Darum kann es also nicht gehen. Das ist jetzt kein Spitzensport im Futsal, wenn man es mal so sagen will. Hier. Also es kann für mich eigentlich nur die Aufgabe des äh, ja, Sog haben. Ja, also Leute, kommt her, hier ist Futsal. Und wir benutzen die Nationalmannschaft als Vehikel, um Leute, äh, um diese Kraft, dann Leute heranzuführen an den Sport, weil da Länderspiel ist. Ja, ich denke auch, 10 Euro, 15 Euro ist ein bisschen zu viel dafür, würde ich auch versagen. 10 Euro bist du gut dabei. Gut Inflation, mal gucken, was dieses Jahr sonst in, in den deutschen Hallen geht. Ja. Kann ja auch sein, ne? Barrierefrei 4 Euro. Ich denke immer, barrierefrei Kinder, lasst die doch kostenlos rein. Aber, ja, ich weiß gar nicht, steht das hier? ab welchem, also Wie viel Alter man das zahlen muss? Ich, ich glaub, glaube,
1: es, so. es gibt ja ermäßigt. also äh, wir haben jetzt erste Kategorie, war ja 15 Euro Vollzahler und
0: 10 Euro war ermäßigt. Genau, Gruppenpreis äh, 4 Euro. Ab 10. Stimmt, Puppen ermäßigte Eintrittskarten für Kinder bis 14. Das heißt, du musst für dein einjähriges Kind oder dreijährig dann den ermäßigten Preis bezahlen. Ja. Puh. Also Jugendförderung sieht da schon ein bisschen anders aus. Das ist schon wenn, du da, wenn du da mit äh, Familie
1: hingehst, ähm, dann sind mal schnell mal 50 Euro weg, zwei, zwei Erwachsene, zwei Kinder.
0: Mhm. In ein Länderspiel. Und da hast du dann nichts getrunken und nichts gegessen. Also, ja, Wahnsinn. Das passt doch als Kino hier. Weil ich auch im Kino, da, klar, bist du auch dann deine pro Person irgendwie 40, 50 Euro los mit zwei Kindern, 50 Euro, aber... Ja. ja.
1: Und zusätzlich kommen ja noch 2 äh, Euro Servicegebühr dazu pro Bestellung. Und wenn du dir Ticket ah, nicht ja. e Ticket haben möchtest, äh, zahlst du nochmal 2,50 Euro für den Versand. Mit der Post dazu.
0: <lacht> ja, stark. <lacht> Willkommen im Jahr 2023. <lacht> Postversand von Tickets, 2,50 Euro. Ja, ähm, gut, da kann man, da könnte man echt mal ein bisschen nachfallen, gerade Kinder da in die Halle zu holen. Ja, dann lass den Papa bezahlen. Aber die Kinder, also ich bei uns bei Fortuna, wir sagen ja auch unter 14 kostenlos. Und die Kinder, die du in die Halle holst, die essen so viel. Ja, das ist super. Die hast du in der Halle und dann, die essen alles. Die, die Capri-Sonne, Schokoriegel hast eine super Marge drauf auf die Dinger und äh, sind super haltbar die, 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 gerade ja. diese Artikel Top Ja und dann, dann was noch
1: auffällt ähm, gerade wenn wir jetzt den, den Sitzplatz sehen, mir fehlt irgendwo der
0: Block, wo es die Schnittchen gibt Oh, der vip block ja, den gibt es Ja, ja gerade jetzt eigentlich, wo es sich ja lohnt, wir sind in der Elite-Runde Kroatien kommt Gerade da haben wir keine Schnittchen. Ja, vielleicht haben so ein Geheim. Vielleicht so ein Geheim, so ein Geheimbereich.
1: So ein geheimes Zelt, Heiko seine Nudeln verkauft. Oder im VIP-Bereich die Nudeln ausgibt, die spirelli nudeln Das wäre
0: natürlich klasse, ja. Wie macht der Heiko, wie? Der Heiko macht immer Spirelli-Nudeln beim Futsalspiel. Da gibt es immer Ellie Spirelli-Nudeln. Das ist richtig ostdeutsches Gericht. Das ist ja stark. Das finde ich gut. Absolut. Mit Worstgulasch oder Jägerschnitzel überall. Nein, mit jäger äh, müssen wir erklären im Podcast. Heißt dann ja frittierte Jagdwurst. Richtig. <lacht> ich ich finde das richtig typisch aussieht, das jagd <lacht> <lacht> ähm, Oh, da muss doch mal nach Hohenstein. Ich hatte schon so viele Einladungen. Heiko hat mich so oft eingeladen, dass wenn Ich habe es nie geschafft. Ist jetzt auch nicht gerade von Düsseldorf nach, nach Chemnitz-Hohenstein. Ist auch nicht ein Katzensprung.
1: Ja, aber wenn du mal wieder Suhl bist oder so.
0: Dann wäre es natürlich wieder okay. näher dran. Ja, ja richtig. So ja, das hoch. muss dann schon, schon passen.
1: Ja, aber der VIP-Bereich fehlt. Bei den letzten Spielen gab es ja immer einen. Ähm, ja, und du hast ja gesagt, gerade bei so einem, oder jetzt bei der Elite-Round, mhm. wo sich das halt auch mal anbietet, ähm, da wird dann wahrscheinlich eingespart. Wir wissen es nicht. Ähm, mhm. Vielleicht kommt da noch was, aber Stand heute ähm, für Außenstehende
0: nicht ersichtlich. Kennst du die Halle jetzt? Ich habe jetzt nur mal bei Google auch Fotos jetzt hier aufgerufen. Sieht ganz nett aus, die Halle. Ja, ich habe da mal als Kind selber mal drin gespielt, auch so vor
1: 10, 12 Jahren. Ähm, die ist ordentlich, da war auch Basketball immer mal mit drin. Bevor, also da haben die Niners drin gespielt, bevor die dann jetzt in der Messe spielen, in der ähm, Basketball-Bundesliga. für 2000 äh, Zuschauer ausgelegt, das war ja auch die Anforderung ähm, mhm. an der, von der UEFA. Ähm, wir hatten ja damals als Landesverband ja auch ein Schreiben bekommen, man konnte sich ja als Landesverband Bewerben für die drei Spiele. Und da war halt die Anforderung halt mindestens 2000 Sitzplätze.
0: ja, okay. Ja, da bist du schon eingeschränkt erstmal auf, auf ein paar Hallen in Deutschland. Ja, absolut. Wir in Thüringen hätten
1: zwei Hallen, drei Hallen, aber keine Halle mit Futsalstandort.
0: Mhm. So. Ja, da hast du natürlich ein bisschen mit. Hohenstein ist da schon eine gute Community, die da mitziehen kannst. Ne?
1: Ja, absolut. Das Und auch ähm, Hohenstein hatte jetzt auch nochmal über auch über den NOV Werbung gemacht. Also da waren jetzt auch am Spieltag, also am Wochenende, da auch knapp 150 Karten verkauft, jetzt für das Länderspiel. Also da wurde ordentlich äh, getrommelt. Ja, Werbung gemacht. Ähm, auch wieder super Sache vom Heiko, der auch mhm. überregional der, die die Vereine und Landesverbände mit ins Boot zu holen. Ja, wichtig halt, Halle voll. Das ist wichtig äh, wird auch wichtig sein. Ähm, Gerade gegen Kroatien, schwieriges Spiel. Vielleicht geht da auch was
0: über die Zuschauer. Ja, also das Momentum nutzen. Kroatien ist ja ein Zugzwang. Die, die wollen ja weiterkommen. Die müssen wahrscheinlich auch vom Verband weiterkommen. Das wird schon erwartet in der Gruppe, kann ich mir vorstellen.
1: Ja.
0: Von daher hatten wir nichts zu verlieren. Ich glaube auch, dass es eine, eine positive Überraschung geben wird in, in mindestens einem Spiel, ja, wo wir da mithalten gut. Und äh, freue mich halt einfach über Tore. Ja,
1: ja, man kann sich, wie gesagt, man kann, wird sich über jedes Tor freuen. Ja, das ist jetzt schon mit dem Einzug in die Elite-Round erster Erfolg und über jedes Tor und vielleicht möglicherweise über jeden Punkt, den man da holt, ähm, absoluter Erfolg für's.
0: Ja. Ja, super, Dominik. Dann, ich hab, bin hier fertig mit meiner Liste. Schon mal durch. Bin auch fertig, ja.
1: Ja, dann, äh War wieder eine runde Sache, definitiv. <lacht> genau. Ich hat es
0: gefreut. Ja. Wir, wir, wir helfen, das Futsal-Sommerloch zu füllen, dass, dass es überhaupt was gibt an, an, an greifbaren Futsal-Content. Ich hoffe, das ist für die Zuhörer alles okay, dass wir hier den letzten Infos rauskratzen auf der Community, die wir finden. Aber
1: Wir können ja sagen, ab der kommenden Woche geht es ja dann auch in die scharfen Vorbereitungen. Ja, dann ist ja in der übernächsten Woche auch die Futsal-Champions-League der Regensburg als Vertretung. Hm. Ja. Und, und dann startet ja auch die Bundesliga-Saison und einige Regionalligen. Wenn man natürlich für die Community halt auch wieder mehr konnte.
0: Krass, drittes Jahr Bundesliga, ne? Da, komm ich noch. So schnell Den von ersten Tag erinnern. Ja, so schnell das stimmt. Gut, Dominik und die Zuhörer. Ich danke euch. So, und dann schöne Woche zur Woche. Schöne Woche, schönen Abend.